2: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 17 Juli 2020. Bersama saya, Naomi Liandra. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini, diantaranya, Kementerian Pendidikan siapkan strategi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, bunga hutang negara naik akibat COVID-19, kasus positif meningkat, Pemprov Jawa Tengah lakukan tes cepat masal. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim memonitor persiapan pembelajaran jarak jauh atau proses belajar dari rumah terutama bagi siswa yang berada di daerah zona merah dan daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Direktur Pendidikan Sekolah Dasar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sri Wahyun mengatakan sejumlah strategi pembelajaran jarak jauh telah disiapkan. Diantaranya melalui kunjungan guru ke rumah murid, pembelajaran menggunakan materi di internet, radio, dan televisi, hingga penyesuaian kurikulum.
0: Untuk beberapa daerah yang memang tidak memungkinkan BDR dengan melakukan PJJ dengan segala keterbatasannya, guru-guru memberikan layanan dengan melakukan guru kunjung, kunjungan ke sekolah atau ke beberapa kelompok anak dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kemudian yang melakukan pembelajaran jarak jauh juga bisa mengakses Link-link yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pembelajaran jarak jauh juga tidak uh, melulu harus mengikuti apa yang ada di
2: kurikulum. Direktur Pendidikan Sekolah Dasar Komendikbud Sri Wahyuningsi menambahkan, dalam pembelajaran jarak jauh sangat dibutuhkan kolaborasi antara dinas pendidikan dan guru dalam memberikan fasilitas kepada siswa untuk belajar dari rumah. Terutama yang memiliki masalah seperti infrastruktur, jaringan telekomunikasi, listrik hingga internet. Sementara di daerah dengan akses terbatas seperti Papua, proses belajar mengajar dari rumah di tengah pandemi COVID-19 berjalan tidak maksimal. Misalnya, sekolah di Kabupaten Jayawijaya yang masuk dalam zona merah COVID-19 di Papua tak bisa menerapkan sistem pendidikan daring atau secara online kepada siswa. Sekretaris Dinas Pendidikan Jayawijaya, Bambang Budiyandoyo mengatakan, kegiatan belajar mengajar secara online atau daring di Papua tidak bisa terlaksana karena terkendala akses internet. Pembelajaran jarak jauh hanya bisa memanfaatkan media Radio Republik Indonesia atau RRI dan TVRI. Itu pun terbatas pada keluarga yang memiliki televisi atau radio.
1: Daring tidak, Pak. Karena di kan akses internet terbatas. Kita kondisikan belajar dari RRI. Kita kerjasama dengan RRI dan VVI untuk memberi materi di RRI. Televisi juga di daerah kota tetap kita memanfaatkan. Karena ada akses televisi pendidikan dan itu kita sudah informasikan ke kepala sekolah agar meneruskan ke anak-anak. orang tua juga supaya melihat atau TVRI yang menyiarkan acara-acara pendidikan.
2: Sekretaris Dinas Pendidikan Jaya Wijaya, Bambang Budian Doyo menambahkan, sebelum penerapan belajar dari rumah, Dinas Pendidikan Jaya Wijaya juga menginstruksikan sekolah-sekolah memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. Untuk menghadapi tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan Jaya Wijaya tetap menggunakan metode offline atau luring karena terkendala akses internet. Salah satu sekolah di Papua yang kesulitan menyelenggarakan pembelajaran daring adalah SMA Negeri Satu Wamena. Kepala SMA Negeri Satu Wamena Yosef Wibisono mengatakan, selain jaringan internet tidak memadai, tidak semua murid mempunyai telepon seluler.
1: Sebenarnya kendala banyak, apalagi kami di Wamena ini kan serba minimalis Jaringan ini juga menjadi kendala Yang kedua latar belakang anak-anak kami di sini kan tidak seperti di kota besar Yang kedua situasi rumah yang tidak kondusif Nah ini sebenarnya kendala, tapi apapun yang terjadi ibarat orang katakan bahwa Langit boleh runtuh, bumi terbelah, tapi pendidikan ini kan harus jalan
2: Kepala SMA Negeri 1 Wamena Yosep Wibisono menambahkan Selama pandemi COVID-19, sekolah memberikan tugas kepada siswa melalui grup WhatsApp. Namun karena tidak semua murid memiliki akses telepon seluler, mereka terpaksa tetap ke sekolah untuk mengumpulkan tugas dengan langsung datang ke sekolah. Ia meminta pemerintah memperbaiki kualitas jaringan internet dan memberi bantuan kepada keluarga siswa yang kurang mampu agar anaknya bisa mengikuti pembelajaran daring. Komisi Bidang Pendidikan di DPR mendesak pemerintah untuk memperbaiki sarana-prasarana pendidikan di sekolah, terutama yang tidak memiliki akses internet dan listrik. Minimnya akses internet dan listrik membuat banyak sekolah kesulitan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR Hedy Fasya Fudian mengatakan bahwa momentum pandemi COVID-19 harus dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana sekolah terutama di daerah terpencil
3: banyak sekali ya saya kira karena Indonesia itu begitu luas dan kondisinya juga secara geografis maupun keberadaan sarana prasarana ya bukan hanya fasilitas atau akses internet yang memadai tapi juga bahkan listrik gitu ya di sebagian uh, wilayah tuh masih belum tersedia. Masih ada 40 ribu sekolah dan wilayahnya yang belum terakses ke
2: internet. Wakil Ketua Komisi Bidang Pendidikan DPR Hetiva Yevudian menambahkan, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, membuat ada sekitar 40 ribu sekolah masih belum terakses jaringan internet. Bahkan ada sekolah yang belum mendapat akses listrik. Hetifas juga mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika meningkatkan akses teknologi bagi sekolah untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Sementara Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI menilai pembelajaran jarak jauh di zona merah maupun kuning saat pandemi COVID-19 menyisakan banyak permasalahan. Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Tanjung mengatakan pemerintah seharusnya fokus membenahi pembelajaran jarak jauh seperti persoalan akses internet hingga penerapan kurikulum sebelum diimplementasikan pada tahun ajaran baru 2020. Nah,
0: di makar kemarin itu sepertinya kita terlalu fokus pa, uh, pada ini ya pada pelaksanaan pembelajaran secara luring padahal sebenarnya pembelajaran secara daring ini juga masih menyisakan banyak masalah gitu masih menyisakan banyak persoalan jumlahnya lebih banyak sekitar 57 juta lebih itu nah ini uh, konsekuensinya mereka harus belajar PJJ sementara Kami juga pernah melakukan survei bahwa PJJ ini tidak efektif dilaksanakan. Bahwa persoalannya itu adalah persoalan Betul. akses, kemudian persoalan kurikulumnya.
2: Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Fahriza Tanjung menuturkan, belum meratanya jaringan internet dan kelengkapan alat komunikasi menjadi kendala pembelajaran di zona merah terluar dan terpencil di tanah air. Begitu juga kurikulum di Indonesia belum memadai untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Padahal menurut Fahriza, Angka belajar daring cukup tinggi yakni 57 juta anak Indonesia atau 94% dari total anak sekolah Indonesia. DPR meminta masukan dari masyarakat mengenai pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Informasinya usai jeda. Tetaplah di buletin pagi KBN. You're listening to Kabea Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Jumlah tambahan kasus baru positif Covid-19 di Indonesia masih berada di kisaran 1000 orang per hari. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto mengatakan hingga Selasa siang terjadi penambahan 1106 kasus positif baru. Ini merupakan keenam kalinya penambahan kasus baru mencapai 1.000 orang per hari.
0: Kita melakukan pemeriksaan 17.052 spesimen, sehingga total yang kita pereksa 540.115 spesimen. Jumlah ini memberikan hasil untuk hari ini kasus positif sebanyak 1.106 orang, sehingga akumulasinya menjadi 40.400 orang.
2: Juri bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yury, Dianto menjelaskan penambahan terbanyak hari ini berasal dari 5 provinsi, yakni Jawa Timur yang mencapai 245 kasus positif baru, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta, masing-masing di atas 100 kasus baru serta Jawa Tengah bertambah 56 kasus baru. Sedangkan jumlah pasien sembuh bertambah 500-an orang menjadi total 15.700 orang sembuh. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO meminta agar aturan pembagian dua shift pekerja di masa transisi ke normalan baru diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Ketua Kebijakan Publik APINDO, Sutrisno Iwantono, mengatakan yang terpenting pembagian shift tersebut tidak terkonsentrasi pada waktu yang bersamaan. Dengan begitu bisa meminimalkan penumpukan pekerja di lokasi keberangkatan angkutan umum.
1: Penjadwalan shift itu
0: sebaiknya diserahkan kepada perusahaan. Perusahaan yang tahu bagaimana mengoper. Yang, yang terpenting itu esensinya adalah jangan terjadi
1: konsentrasi pekerja pada jam yang sama pada tempat yang sama, kan itu Kalau kemudian itu dijadui pecah, kan tidak ada masalah. Namun proses pemecahannya ini tentu masing-masing perusahaan punya karakter sendiri-sendiri.
2: Itu tadi Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwanto. Sebelumnya, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 membuat surat edaran yang mengatur jam kerja bagi pegawai negeri maupun pegawai swasta. Jam kerja diatur menjadi dua shift untuk mengurangi penumpukan pekerja di sarana transportasi umum dan mengurangi potensi penularan virus corona. Beralih ke informasi lain, DPR mengklaim rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila masih belum pasti pembahasannya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Sampai saat ini belum ada surat presiden atau supres mengenai persetujuan pemerintah untuk membahas RUU itu. Di samping itu, Sufmi mengatakan nasib RUU itu apakah dilanjutkan atau tidak juga tergantung dari hasil termasuk masukan dari masyarakat.
1: Tentunya masukan dari masyarakat banyak baik perorangan maupun organisasi juga sekarang ini banyak di media massa dan juga seperti janji kami bahwa pada setiap pembahasan undang-undang kami akan melibatkan atau meminta masukan yang banyak kepada seluruh komponen masyarakat. Nah, sehingga kalau dibilang apakah kemudian eh, mau disahkan itu masih jauh lah. Kita masih belum Untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan.
2: Itu tadi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. RUU Haluan Ideologi Pancasila yang menjadi usul inisiatif DPR menuai pro kontra. Sejumlah fraksi di DPR menolak pembahas RUU itu, seperti fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS. Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah menunda pembahasan RUU itu sambil menunggu masukan dari publik. Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK menyebut dana penelitian di Indonesia yang menggunakan anggaran negara tidak efektif penggunaannya. Namun KPK tidak menyebut nilai dari temuan itu. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, KPK juga menerima pengaduan dari masyarakat mengenai penelitian fiktif, penelitian tumpang tindih hingga pengenapan dana penelitian. Kami menemukan dana penelitian
0: tidak efektif pelaksanaannya. baik di perguruan tinggi maupun di kementerian lembaga dan pemerintahan daerah apa beda kedua beberapa barang penelitian di dua di dua perguruan tinggi yang tidak akuntabel jadi kami menemukan beberapa eh, barang di negara yang merupakan aset ataupun eh, eh, dana hasil dari dana penelitian
2: Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menegaskan KPK tetap akan memantau pengelolaan dana penelitian dalam negeri. Gufron beralasan lembaga penelitian di Indonesia tersebar dari pusat hingga daerah tanpa ada regulasi. Hal itu menyebabkan anggaran tersebar dan tidak terhitung secara real. Data dari Kementerian Riset dan Teknologi menyebut data penelitian di Indonesia secara hitungan kasar mencapai 30-an triliun rupiah. Beralih ke informasi ekonomi Defisit Anggaran Pendapatan dan belanja Negara atau APBN 2020 yang meningkat akibat wabah COVID-19 turut menyebabkan kenaikan jumlah bunga utang negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bunga utang negara meningkat 14,7 persen. Hal itu disebabkan adanya penambahan dana untuk beberapa bidang seperti sosial dan kesehatan. Jadi kalau dari sisi komposisi belanja, memang ini adalah komposisi
3: yang memang diinginkan, yaitu belanja untuk yang non-esensial di luar bansos dikendalikan dan sebagian atau sangat besar Belajar itu fokusnya adalah membantu masyarakat. Kenaikannya 30,7 persen dibandingkan tahun lalu. Belajar Nong KL lainnya yang tentu saja dengan defisit yang meningkat, kita meningkat juga pembayaran bunga utang kita naik 14,7 persen.
2: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenaikan anggaran bantuan sosial di tahun ini cukup besar dibanding tahun lalu, yakni mencapai Rp78,9 triliun. Rupiah. Penambahan dana bansos dilakukan sebagai pengaman sosial bagi masyarakat dan pengusaha agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK besar selama masa pandemi COVID-19. Saat ini, devisi APBN sebesar Rp179 triliun atau 1,01 persen dari pendapatan domestik bruto atau PDB. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kemarin kembali perkasa setelah beberapa hari mengalami anjlok. Pada perdagangan selasa kemarin, indeks dibuka di posisi 4.816 dan langsung melejit ke posisi di atas 4.900 sebelum ditutup sore hari pada posisi 4.986. Penguatan juga terjadi di semua bursa saham utama Asia, Eropa, dan Amerika Serikat, di mana indeks Nikkei Tokyo mengalami penguatan paling tajam mencapai 4,8 persen. Sementara itu, perdagangan mata uang rupiah juga menguat tipis. Nilai tukar rupiah menguat 0,31 persen ke posisi Rp14.070 per satu dolar Amerika Serikat. Kita ke informasi mancanegara. Selandia Baru kembali mencatat dua kasus baru virus corona. Padahal tiga pekan lalu Selandia Baru menyatakan diri terbebas dari COVID-19. Kementerian Kesehatan Selandia Baru dalam pernyataan mengatakan dua pasien perempuan itu tiba di Selandia Baru untuk mengunjungi kerabatnya yang meninggal. Keduanya melakukan perjalanan dari Inggris melalui Australia pada 7 Juni lalu. Staf kesehatan masyarakat di Selandia Baru juga tengah menguji dan mengisolasi satu anggota keluarga tambahan yang beresiko terpapar, termasuk orang-orang yang menggunakan maskapai yang sama dari Brisbane. Hingga saat ini, Selandia Baru mengkonfirmasi 1.156 kasus virus corona. Laporan khas KBR tentang suka duka petugas pemulasaran jenazah pasien COVID-19 akan hadir usai jeda. tetaplah di bulutin pagi KBR. You're listening to Kabea Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Jenasa pasien COVID-19 termasuk pejuang di garis depan melawan pandemi. Tantangan dan risiko yang harus mereka hadapi tak ringan. Berikut suka duga petugas pemulasaran jenazah jenasa pasien corona yang disusun jurnalis KBR Astri Yuwanasari. Bagi
3: Hanifur Rahman, mengurus jenasa pasien COVID-19 bukan semata tugas, tetapi juga panggilan hati. Ia ingat betul momen pertama kalinya menangani jenasa pasien positif di RSIJ Sukapura, Jakarta Utara. Kala itu lewat tengah malam tiba-tiba ia mendapat panggilan dari rumah sakit. Hanif langsung bergegas menuju tempat kerjanya untuk memulasarkan jenazah pasien yang baru saja meninggal.
1: Waktu itu wafat pukul 1. Hari. Tentunya pemusnahan jenazah pagi atau siang hari dan malam hari berbeda rasanya Pak. Ya. Nah ini okay. satu hal yang biasanya kita malam di rumah bersama keluarga, kemudian kita harus datang. Ya. Itu juga panggilan jiwa Pak yang mendorong kami untuk tetap melaksanakan dengan katakanlah sebaik mungkin.
3: Hanif mengakui tak nyaman mengenakan alat pelindung diri lengkap selama mengurus jenazah. Namun prosedur itu harus dijalankannya demi mencegah risiko penyebaran virus.
1: Memang kalau tidak pernah BKPT yang begitu ketat Pak, hmm, ya, ya tidak nyaman. Terasa ya seperti robot Pak ya. Mohon maaf, mau ke kamar kecil saja terasanya, wah tahan dulu gitu Tahan Pak. dulu. Guys, ya. Tahan dulu demi ya, ya. menangani dulu.
3: Penolakan dari keluarga pasien menjadi tantangan berat yang dialami Hanif selama bertugas. Pihak keluarga biasanya ngotot meminta jenazah pasien dibawa pulang dan dimakamkan seperti biasa. Hanif harus ikut memahamkan keluarga tentang risiko penularan virus.
1: Di rumah, satu sisi, gini, keluarga pasien itu pada umumnya menolak untuk jenazah. itu dilaksanakan sebagaimana jenazah covid inginnya keluarga dibawa pulang tapi demi kesehatan harus di kita bikin edukasi kepada keluarga itu dapat dilaksanakan di rumah sakit yang tentunya dengan penanganan yang sudah melalui prosedur kesehatan tapi sukanya Pak kita yeah. merasa bangga senang sekali ketika keluarga jenazah itu menyetujui untuk dilaksanakan pengurusan jenazah sesuai prosedur kesehatan nah, itu yeah. yang rayuan kita yang akhirnya keluarga menerima itu yang membuat kita bangga. Karena
3: Tak dipungkiri, Hanif juga didera rasa cemas bakal terjangkit corona saat menangani jenazah. Namun ia berupaya menepisnya dengan meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan prosedur pemulasaran.
1: jujur manusia takut pak. namun sekali lagi kita sudah memakai prosedur yang baik pak ya. kecuali kalau saya ujuk-ujuk dengan tangan kosong, nah itu yeah, yeah. jelas ya. kita ada usaha, sudah ada usaha. perkara nanti terlalu tidak, terlalu taala yeah. Tuhan yang Maha Kuasa. Yeah. kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan memakai apt yang yeah.
0: namanya saja rumah sakit darurat ya. jadi bukan secara full fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit, termasuk di dalamnya adalah ruang pemulasaran jenazah.
3: Reza merupakan salah satu tim pengurus jenazah di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Ia mengaku sudah berpengalaman dalam penanganan jenazah di situasi bencana. Namun bertugas di zona merah penyakit infeksi menjadi pengalaman baru baginya.
0: Sebenarnya saya dengan tim e, relawan juga dibantu, relawan dari Badan Ambil Zakat Nasional yeah. e, yang terbiasa mengurus jenazah-jenazah di kondisi bencana dalam kondisi apapun itu. Nah ini kondisinya jenazah dalam kondisi utuh sebenarnya. Yeah. Tidak tertimpa seperti gempa bumi dan lain-lain yeah. itu. Yeah. Namun ini infeksius. Nah jadi saya bersama tim itu, saya pertama melakukan persiapan. Mulai dari safety-nya, pemakaian alat pelindungan, diri yang benar karena walau bagaimanapun walaupun itu sudah menjadi jenazah kita tetap uh, memperhatikan uh, keselamatan dan keamanan buat diri kita sendiri ya. dalam saat
3: bekerja. Reza sudah menangani tiga jenazah pasien COVID. Menurutnya proses pemulasaran pasien penyakit infeksi tak bisa sembarangan. Ia mengungkapkan rangkaian prosedur Yang harus dijalankan dengan ketat
0: Protokolnya itu sebisa mungkin Kedap ya terhadap apa Dunia luar Karena diharapkan cairan-cairan tubuh Yang keluar dari jenazah itu Tidak mengalir keluar dan tidak menjadi bahan Yang infeksius terhadap dunia luar mm -hmm. Jadi pertama kita selumbungkan Dengan kantong plastik Kita desinfektan, tidak dimandikan Kita selubungkan dengan kafan Kita selubungkan lagi dengan plastik lagi mm -hmm. Nah saat itu sebelum ditutup ke kantong main bagi yang muslim kita tayamumkan. Lalu kita masuk ke kantong jenazah lalu masuk ke dalam peti dan petinya kita wrapping. Dan itu yeah. desinfektan berkali-kali. Dan tentu sudah dalam kondisi yang aman Insyaallah. insya Allah.
3: Yeah. Reza kerap ternyang momen-momen penuh duka keluarga pasien kala melepas kepergian orang terkasih.
0: Satu jenazah yang saya urus itu dengan tim itu adalah suami istri suaminya di lantai 30 sekian yeah. nah, istrinya yang meninggal ini di lantai 9. Yeah. Nah ini ketika kita sebelum menutup, kan kita saya Nanti yeah. uh, kantong jenazahnya itu kita segel. Sebelum kita tutup kita segel, kita beri kesempatan untuk suaminya melihat uh, terakhir kali. Ya memang cukup sedih ya bagi kita. Yeah. Ya kita merasakan sebagai uh, manusia biasa. Tapi mm -hmm. kalau dari profesionalitas kita, saya mm -hmm. dan tim itu ya tetap jalankan sesuai protokol yang dibikin.
3: Yeah. Demikian laporan khas
2: KBR, saya Astri Yuwanasari. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Kita ke Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta laboratorium penanganan COVID-19 di provinsi itu bersiaga, lantaran masifnya rapid test masal di sejumlah daerah Jawa Tengah. Saat ini terdapat 8 laboratorium di Jawa Tengah. Masing-masing laboratorium mampu menampung 1.300 sampel per hari. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, grafik kasus warga yang positif COVID-19 di Jawa Tengah meningkat, terutama di Kabupaten Kendal dan Temanggung.
0: data yang dari Pak Bupati lebih bagus data yang dari Pak Bupati lebih progresif maka ini kategorikan oh, merah penatangan-penatangan sedensi riset terbaru yang kedua kita lakukan rapid test massal rapid test massal tapi kalau sudah ketahuan reaktif seperti Pak Bupati kemarin langsung di PCR ya Pak ya langsung di PCR maka kita Lrt kemarin sudah saya rapatkan semua Lrt sekarang harus siaga, maka kapasitas lapitas sebenarnya cukup, tinggal kita apa namanya bekerja jauh lebih cepat.
2: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan peningkatan kasus positif terjadi setelah pemerintah memaksimalkan pelacakan kontak pasien COVID-19. Sebelumnya terdapat tiga daerah di Jawa Tengah yang masih masuk dalam zona merah, yakni Semarang, Magelang, dan Demak. Kebakaran lahan gambut di Aceh Barat belum bisa dipadamkan meski sudah berlangsung dua pekan. Kebakaran kini meluas hingga 2,4 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat, Muhtarudin mengatakan kebakaran lahan gambut di kecamatan Meureubo itu sulit dipadamkan karena angin kencang dan cuaca panas.
1: Penyebabnya kita belum kita dapat 100 persen. Sampai saat ini belum kita dapatkan. Tapi Kami koordinasi dengan pihak TNI Polri juga mereka belum menginformasikan ke kita apa kira-kira. Karena kalau untuk melakukan penyelidikan yang sifatnya mencari penyebab aslinya, barangkali kalau TNI Polri punya punya potensi lebih maksimal.
2: Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Mukhtarudin menambahkan, api juga susah dipadamkan lantaran kedalaman lahan gambut berbeda-beda dari 1 meter hingga 6 meter. Lahan gambut yang terbakar antara lain milik masyarakat dan perusahaan. Belum diketahui penyebab kebakaran lahan gambut tersebut. Kita ke Jawa Timur. Kalangan mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi mendesak agar pengadilan membebaskan tujuh mahasiswa Papua dibebaskan dari kriminalisasi. Tujuh mahasiswa Papua saat ini menjalani sidang di pengadilan negeri Balikpapan, Kalimantan Timur terkait aksi demonstrasi di Papua yang berujung rusuh tahun lalu. Perwakilan Aliansi Mahasiswa Papua Sam Kayame mendesak Kejaksaan tidak menuntut tujuh rekan mereka dengan hukuman berat.
1: Kita apa untuk apa membebaskan Kabul, Pak Saruni, tuntutan kami. Dimana tuntutan itu tidak sewajarnya yang ditetapkan oleh PJU. Ini kita lihat dari apa aksi rasisme, aksi rasisme tahun kemarin tahun kemarin tepatnya di seluruh Papua. Ini apa ujaran eh, pelaku ujaran rasis serta aparat. Dan
2: orma. Perwakilan aliansi mahasiswa Papua, Sam Kayame, membandingkan dengan pelaku rasisme dan ujaran kebencian di asrama mahasiswa Papua beberapa waktu yang difonis ringan. Sebelumnya, tujuh pemuda asal Papua saat ini menjalani persidangan karena diduga terlibat aksi kekerasan di Jayapura pada tahun lalu. Aksi itu berujung rusuh hingga pemerintah mematikan akses internet selama sebulan di Papua. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Saya Naomi Liandra undur diri.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime,
0: podcast for curious mind.